0: Ho, 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 ihr Lieben. Ja, was soll ich sagen? Meine beiden breiten Weihnachtswichte liegen schon im Kekskummer und äh, deshalb gibt es nur von mir an dieser Stelle einen kleinen Weihnachtsgruß. Ich könnte jetzt hier nochmal ausführlich die Weightloss-Geschichte erzählen. Ist, ähm, ist lustig, weil es so klingt wie Weihnachtsgeschichte. Aber nein, ich möchte mich an dieser Stelle nur bedanken, dass ihr... Uns auch dieses Jahr wieder so fleißig supportet habt, dass ihr euch diesen ganzen Bums immer noch anhört. Und wir hoffen auch ja, nächstes Jahr wieder informativen Content äh, für euch liefern zu können. Zum Dank gibt es jetzt ein kleines Best-of Good Games 2022. Ähm, ja, viel Spaß damit. Bleibt gesund. Trainiert fleißig. Kuss auf Bizeps.
1: Okay, und drei, fünf,
0: zwei, zwei vier, eins, eins, drei. Herzlich zwei, willkommen beim Good Games Podcast.
1: Eins. Herzlich Willkommen beim Good Games Podcast. Und das war ein fantastischer der Übergang König zur, der Überleitung heute. Das ist der, ich möchte dir den imaginären Preis für den, Danke. Für den Überleitungskönig heute Überleitungskönig der Podcast-Folge 72. Ja, Ernährung ist halt ein ja, riesiger Faktor. Ey, lass uns da nicht... Wichtigsten Punkte. Lass uns da nicht Viertelstunde drüber reden. Wir haben einen Ernährungspodcast, wir haben... Dutzende Infografiken dazu gemacht. Die wichtigsten Punkte... Wir haben einen
0: Ernährungspodcast, der heißt Food Gains. Hört da gerne mal rein.
1: <lacht> nee, gesund, der heißt, glaube ich, nur gesunde Ernährung, oder? Ja, der Folge 65, glaube ich. Naja, ich glaube, der ganz wichtigste Punkt, was Tim schon gesagt hat, nicht stressen, nicht zu rigide, nicht, ey, ich darf keine Kohlenhydrate mehr, ich darf keinen Zucker mehr, ich darf alles, was mir schmeckt, nicht mehr. Nee, wäre äh, Quatsch, weil das zu na, mehr Stress sorgt und wahrscheinlich auch nicht langfristig wirkt. Wir sind Fans oder Freunde davon, zu inkludieren, statt zu e exkludieren. Ja, das ist nämlich sehr eine gut. sehr, sehr gute gut. Sache. Was inkludieren wir in unserer Ernährung? Obst und Gemüse. Yes. Boom. Viel mehr Obst und Gemüse essen. Egal welches Obst, egal welches Gemüse. Weil das bietet sehr viele Mikronährstoffe, ne? viele, viele Vitamine, viele Mineralstoffe. Macht uns auch satt, macht uns glücklich und liefert dem Körper eben das, was er braucht, um gut zu funktionieren. Das heißt, viel Obst und Gemüse zu jeder Mahlzeit, Obst und Gemüse oder zumindest Gemüse als Zwischenmahlzeit, mal einen Snack, ein Obst einbauen. Dann wird es eurem Körper schon deutlich besser gehen.
0: Verknallt euch in Gemüse. Ja, echt. Wie wirklich. Ähm
2: Eat the Rainbow. Eat the ja, Rainbow. In
1: allen möglichen Farben, Formen ja, ja, ja. und so weiter.
2: Boah, sollen wir noch weitere aufführen? Ja, oder zwei, drei. Okay, also äh, nehmen Obst und Gemüse, Vollkornprodukte sind auch sehr zu empfehlen. Gute Fette, vor allem die einfach ungesättigten und die mehrfach ungesättigten, gerade Omega-3s und so, auch wichtiger Bestandteil von einer gesunden oder von einer guten Ernährung. Ja. Genau, es gibt auch so ein paar übergeordnete Prinzipien, da müssen wir vielleicht nicht nochmal zwangsweise drauf reingehen, wie die Kalorienbilanz und so weiter. Nee, ähm, erfahrt ihr alles in der entsprechenden Folge. Das reguliert Folge. sich,
1: wenn man, ist, wie gesagt, dies ist inclu, inkludiert, dann reguliert sich das vielleicht auch schon fast automatisch. ne? Wenn man Obst und Gemüse und Vollkornprodukte, ja, ja. dann ist man... Lange satt und vor allen Dingen auch viel Protein, das ist auch wichtig, dann ist man eben lange satt und braucht dann vielleicht gar nicht mehr die, so, so viele Naschereien. Ne? Wenn man beispielsweise eine Tafel Schokolade täglich gegessen hat und wenig Obst und Gemüse und wenig Protein, verdoppelt einfach die Anzahl des ähm, äh, Gemüses und des äh, Proteins und äh, des Obst und merkt man, ah, ich habe gar, gar nicht mehr so eine Lust auf eine Tafelschokolade, ich brauche jetzt vielleicht nur noch ein Stück, damit ja. ich irgendwie es mir besser geht und zack, hat man vielleicht 500 Kalorien gespart ja. ne? und dann hat man automatisch weniger Kalorienüberschuss und nimmt man im Zweifel vielleicht sogar ab, verliert ein bisschen Fett, ist das nicht geil? Das heißt, Ernährung ist halt so ein geiles ja. Thema und das schließt halt auch alles andere mit ein. Mit einer geilen Ernährung ja, hat man auch bessere Leistungsfähigkeit im Sport, schläft man im Zweifel auch besser, hat man weniger ne, besseren Hormonspiegel, Weniger Stress, vielleicht auch, ne wenn man nicht nur zuckerhaltig konsumiert, sondern die vielleicht auch ein bisschen reduziert. Ey, hört ja. euch da, wenn ihr da Infos haben wollt, uns gerne unsere Podcast-Episode dazu an. Ansonsten Ernährung, ganz, ganz wichtiger ja. Faktor. Apropos
0: Zucker, nur noch ganz kurz: äh, Getränke, ne sagen wir ja. auch immer wieder. Ja. Ähm, hauptsächlich Wasser, Tee, 2 Liter Kaffee. 2 Liter <lacht> Kaffee ist übrigens nicht Maximum, <lacht> sondern Minimum, Minimum am 2 Liter, Liter Kaffee, ganz ja. wichtig am mhm. Tag. Ja, und sowas, keine Ahnung, so ein ganz, ganz einfacher Tipp oder vielleicht auch als Anekdote. Ich habe jetzt, ich mache bei einer klinischen Studie mit und musste über zwei Monate jeden Abend so eine calcium -Tablette. Schmeckt ah. eigentlich ganz gut. Ist minimal <lacht> auch gesüßt, ist ein bisschen Zucker drin, aber keine Ahnung, vernachlässigbare Kalorien. Schmeckt ganz gut, weil nur Wasser trinken, ja, kann für den einen oder anderen auf Dauer auch, ähm, ja, öde sein. Ja. Auch da nochmal, auch ihr müsst vor... Zuckerersatzstoffen in Getränken jetzt auch nicht die größte Angst haben, aber muss vielleicht auch nicht immer sein. Aber da gibt es auch genügend Möglichkeiten, da kreativ zu sein und vielleicht nicht auf immer, ja, genau, darauf zu Und wenn ihr denkt,
1: müssen. das ist zu viel, wie gesagt, einfach viel Obst und Gemüse, viel Vollkornprodukte, viel Protein. Wenn man das allein das schon macht, hat man so viel abgedeckt und dann kommt der Rest von nicht automatisch von allein, aber zumindest so ein bisschen leichter. So. Ja. Kraft! Ich habe noch, ich, ich hab noch eine richtige Frage für euch. Ich habe ja die bitte jetzt vorbereitet, nur was ganz Kleines. Und zwar ähm, aus persönlicher Erfahrung. Ich bin ja ja äh, vor ein paar Wochen 100 Kilometer gelaufen. Und seitdem, ähm, ich habe danach so drei, vier, danke, so drei, vier Tage habe ich dann pausiert. Und seitdem habe ich einen unglaublichen Drang zu Sport und Bewegung. Wer hätte das gedacht? Ähm, vorher war das bei mir nie so hart, aber jetzt, vor, äh, vor allen Dingen, was wirklich Training angeht. ja. Und das ist jetzt nicht nur ja, ich muss mich irgendwie bewegen, irgendwie Schritte machen, was weiß ich, sondern wirklich Training. Und seitdem, also ich bin ja Ende November gelaufen und dann Dezember, ich glaube, ich habe dann, ich habe seitdem vielleicht so zwei Tage keinen Sport gemacht. Und ich bin hier täglich am, am trainieren. Also ich mache täglich Krafttraining und wenn es geht, am besten Fall Ausdauer noch dahinterher. Also im Moment, im Moment ist es halt in Thailand Schwimm so im Pool, aber irgendeine Art von Cardio. Ich mache das, mach das täglich ich habe richtig Bock und ich merke sogar ein bisschen Progress, also Muskelaufbau und so weiter. Ähm, und das ist bei mir relativ neu. Habt ihr Erfahrung mit High-Frequency- Training? Ich glaube, Tim weiß ich so ein bisschen, aber habt ihr... Mit Überlastung von Sport? Haben wir da Erfahrung? <lacht> mit Guckt doch mal bei Quarks. Mal bei Quarks <lacht> Nein, an. aber ich habe ja keine, keine Probleme, aber habt ihr da irgendwie, habt ihr schon mal öfter als fünf oder sechs Mal die Woche Krafttraining gemacht? Und habt ihr da irgendwie gemerkt, okay, das geht vier Wochen gut oder sechs Wochen? Und, weil das ist ja immer so, eine, so ein super schmaler Grad zu, okay, wie hoch ist dann RPE? Wie hoch darf dein Volumen sein? Machst du einen Tag zu viel, wirst du es vielleicht übermorgen schon merken und da schon weniger. Äh, habt ihr damit Erfahrung oder, oder bleibt ihr bei drei-, vier mal die Woche Training? Äh, wie sieht es da bei euch aus? Bei mir, ich brauche das aktuell einfach.
0: Ich möchte da noch eine Anekdote drauflegen und zwar eine Anekdote aus Fuerte Fuerteventura, wo ich weilte mit Gino Anfang Dezember und wo mein mein äh, Schicksal war, dass ich auch nach einer sechsstündigen Mountainbike-Tour Gino rankomme. Ja, aber jetzt gehen wir schon noch mit dem Gym ein paar Bizeps-Curls, oder? Bizeps ich brauche meine Bizeps-Curls. Bizeps Wollen wir Bizeps-Curls machen? Ich hätte schon Bock auf noch ein paar Bizeps-Curls. Ja. Also.
1: Krafttraining muss irgendwie immer sein.
0: Nee, tatsächlich, okay. so frik, hochfrequent habe ich tatsächlich noch nie trainiert, muss ich zugeben. Richtig also ich um habe schon
2: Gino nur noch Schultern und Arme trainiert. <lacht> absolut. Also absolut.
0: Die ich habe schon mal fünfmal die Woche oder, oder mehr oder, oder sogar sechs oder siebenmal die Woche trainiert, kleine, in kleinen Zeiträumen, aber dann auch tatsächlich Kurzeinheiten und immer nur dann tatsächlich ähm, spezielle oder muskel, muskelspezifisch oder dann teilweise nur Oberkörper oder Unterkörper oder nur Beine oder nur... Ne? Aber einfach nur, weil ich Bock hatte, jeden Tag zu gehen oder weil es sich zeitlich so angeboten hat, weil ich im Gym gearbeitet habe oder ja. ähnliches.
1: Ihr Tim, ich glaube, du hast schon mehr ähm, High-Frequency-Erfahrung, glaube ich, oder?
2: Boah, ich muss auch gerade richtig nachdenken. Ähm, ja, also, ich habe bestimmt auch schon mal irgendwie fünf, sechs, vielleicht auch sieben Mal trainiert, aber ich weiß nicht mehr, über was für Zeiträume das dann waren. Also, fünf, sechs, 7 Mal in der Woche. Boah, weiß ich nicht mehr so richtig. Ich glaube, es kann funktionieren, wenn man sich das sinnvoll einteilt, das Training. Aber ja, ist ein paar Tage her bei mir. Ja, ich bin auch gespannt, wie lange das noch gut geht. Äh,
1: aktuell habe ich da wirklich richtig, äh, also ich bin da richtig heiß und ich äh, fühle mich richtig schlecht, wenn ich einen Tag nichts mache. Egal, was ich dann den Tagsüber so gemacht habe, wenn ich irgendwie abends wiederkomme, muss ich irgendwie... Entweder hier in der Wohnung mit Ringen, also ich habe ja Ringe und Bänder dabei und selbst Liegestützgriffe habe ich dabei gemacht für full rom liegestütz äh, Oder ich gehe ins Gym. Oder, das ist so krass, ich brauche das so hart. Ähm, und das habe ich, glaube ich, seit, dem, ja, seit diesem langen Lauf einfach. Äh, ich weiß nicht genau, mhm. was es ist, vielleicht einfach dieses Gewöhnung an Hochvolumentraining oder ich, keine Ahnung was. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant, weil ich das noch nie so hatte, weil ich auch jahrelang einfach zweimal die Woche trainiert habe. Und was für ein krasser Unterschied das einfach ist, so vor vielleicht noch einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, wo ich echt so zweimal die Woche lange trainiert habe und dann wirklich den Rest nur ein paar Schritte gemacht habe. Nicht mal laufen, gar nichts. Und jetzt einfach jeden Tag irgendwie, irgendwie ballern. Krass.
0: Ja, stimmt. Hier bin Krass. ich auch mal gespannt, was das mit dir macht. Halt uns ja halt gerne auf dem ja. Laufenden. Dass wir gerne machen. Das vom körperlichen Verfall <lacht> oder sogar vom Körper... Wer weiß, was da noch ist.
1: Wer raus weiß, was, ist, was jetzt mit 33 alles drin ist
2: aus deinem deutschen Arbeiterkörper. Schauen wir mal. Hast du das, Ge <lacht> hast du das Gefühl, dass das irgendwie so die, die Glückshormone sind, die ausgestoßen werden, dass du die brauchst oder so? Training? Äh, ich glaube, das ist mehr das Spiegelbild. Ich merke, merk, wie das irgendwie langsam wächst. Äh, ich
1: ich, ich kann es okay. nicht sagen, aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwie Dopamin ist. Es ist einfach nur, ich habe irgendwie Bock auf Krafttraining und dann nochmal echt eine Stunde durchgängig schwimmen. So. Ich, hab, ich weiß nicht, was es ist. Es ist nicht mal, dass ich sage, geil, ich fühle mich so richtig gut, wenn ich mich da hart quäle, sondern irgendwie, ich brauche das. Es ist wie, weiß nicht, Zähne putzen. Irgendwie, ich, ich brauche das wirklich gerade irgendwie. Ähm, ich ich, ich kann es.
2: Nächste Folge wird das Thema Sport <lacht> mit Chino als Hauptgast. Sehr ja, gut.
1: stimmt. sehr gut. Äh
0: ja, aber das ist ja tatsächlich, kann ja, sogar, kann ja sogar ein Faktor sein. Also, dass es bei dir ein Faktor ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber so ein allgemeiner Faktor, dass, wenn du sagst so, dass das Spiegelbild oder das Spiegelbild verändert sich und ähm, das, das, Leute das ja, oder ich das zumindest schon öfter mal gehört habe, dass Leute sich so, so, so Veränderungen im Spiegel sehen und die dann teilweise erwirken durch, wie gesagt, ähm, hochfrequentes äh, oder hoch ho High-Volume-Training ähm, und dann sagen, alles klar, aber um die, Veränderung aufrechtzuerhalten, muss ich halt auch ja. täglich weiter trainieren ja. und muss das halt aufrechterhalten. und das ist ja dann, kann ja dann so eine Spirale sein, wo man sich dann, ne, und dann, hoffen wir mal, genau, man kann natürlich gucken, was bei, <lacht> bei rumkommt, aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber du bist ja erfahren genug, oh.
1: um da auf deinen ich Körper zu Erfa hören, ich bin ein podcaster wo mir das nicht passieren, aber äh, ich hab, <lacht> so. ich habe ich muss sagen, ich habe zweieinhalb Kilo abgenommen, ähm, wie nur du noch 100,5, was ja, Glückwunsch. relativ wenig ist eigentlich.
0: 100,5 das Hitradio war früher übrigens mein ja. Lieblingsradio. So kommen wir zur zweiten Frage.
1: Jonas nee Tim liest Nein, darf, darf ich kurz auch noch was erzählen? Na gut, nee, komm ich erzähle. Ja,
0: okay. erzähl
2: später. Herzlich willkommen zu Therapie mit Tim. Gut, dann erzähle ich einmal was Protein bzw. Eiweiß eigentlich so ist. Und zwar ähm, Eiweiß. Besteht quasi aus vielen einzelnen Aminosäuren. Also wenn wir ein Eiweißprodukt essen, dann wird das im Körper zerlegt zu sogenannten Aminosäuren. Und davon gibt es ganz viele unterschiedliche. Ähm, genau genommen 21 an der Zahl. <lacht> Und davon sind, ähm, ich glaube, acht oder neun essentiell. Gino? Ich meine, es sind neun essentielle. Aber du, ich glaube, du mhm. musst
1: erklären, was äh, essentiell und nicht essentiell äh, ist eigentlich, genau.
2: Genau, also essentielle Aminosäuren oder der Begriff essentiell bedeutet, ähm, dass wir sie quasi von außen zuführen müssen, dass der Körper sie nicht selbst herstellen kann. Und genau, sie sind einfach fürs Überleben und für die physiologischen Prozesse im Körper einfach notwendig, dass wir die deshalb auch von außen zuführen, damit alles ordentlich funktioniert und genau, dann haben wir noch eine entsprechende Anzahl an nicht-essentiellen Aminosäuren. Und vielleicht um kurz auf die Funktion einzugehen, warum Aminosäuren überhaupt wichtig sind, ähm, also sie spielen quasi bei allen Wachstumsprozessen eine wichtige Rolle, ob es jetzt, das muss nicht nur Muskelwachstum sein, sondern das sind auch andere Prozesse. Ähm, genau, tendenziell oder eigentlich sind, ähm, sind sie an so vielen Prozessen beteiligt. Sie sind auch beim Immunsystem mit, äh, mit dran beteiligt. Und genau, ihr dürft auch gerne ergänzen, wenn ihr wollt. Ja, boah, nee, eigentlich,
1: super. wie du schon sagst, alles. Ne? Also Haut ist dabei. Äh, Muskelwachstum hast du ja schon erwähnt, Knochen mit dabei, äh, Muskulatur, Hormone natürlich auch dürfen Hormone, wir auch nicht vergessen. Ja. Das heißt, ja. Ja, genau. Also überall
0: so, da im Körper, wo, wo Zellen entstehen, wo, wo Signalstoffe übertragen werden müssen, wo Reaktionen ja. entstehen, überall da sind tatsächlich Proteine ja. mit am Start. Genau. Und
1: auch wo Zellen, wo, du sagst es so schön, neu entstehen, ne? Also ja. Autophagie, Neuentstehung der, der Zellen, ist natürlich auch ohne, ohne Eiweiß, ohne Aminosäure nicht äh, möglich. Absolut. Deswegen genau. sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Stoff, ja.
0: Genau. Und um da tatsächlich vielleicht nochmal anzusetzen und zu, zu trennen, um das, um den, den Abgleich nochmal zu schaffen, der Unterschied zwischen, zwischen Protein und äh, Aminosäuren wird dadurch nochmal deutlich dass sozusagen ja Proteine im Körper aufgebaut sind durch oder mit Aminosäuren. Und das ist tatsächlich ähm, völlig unterschiedlich, je nach, je nach ähm, Funktion im Körper. Das Ganze findet in den, ja, findet in den Muskeln statt, in den, sogenannten, ja, in den sogenannten Ribosomen. Und da wird durch die, durch die DNA, wahrscheinlich jeder schon mal gehört, sozusagen werden Proteine hergestellt aus so und so vielen Aminosäuren. Ähm, genau, das startet glaube ich bei ja, so um die 100... Ich glaube, da geht's los. Also Proteine, die aus 100 Aminosäuren und jetzt habe ich tatsächlich mal geguckt, ähm, wo im Körper oder welche Struktur aus den meisten Aminosäuren hergestellt wird oder welches Protein. Und das ist das sogenannte Titin. Ja, Titin kennen wir ähm, ja, ja. aus der Muskulatur, relativ wichtig äh, aus den Sarkomeren. Und da frage an euch: Was würdet ihr schätzen? Aus wie vielen Aminosäuren ist denn das Titin aufgebaut?
1: Aus also wie vielen Aminosäuren ist das Tati? Okay. Ab 100 geht's los, ja? Hast du gesagt? Ab 100, Ab 100 geht's ungefähr? Los. Ja. Ich sage 800.
2: Und Und ich Tim? sage 3000. Tim sagt
0: 3000. Genau, es sind 30.000. Also Titin, das, das Protein Titin in, in den Sarkomeren der Muskulatur, ist aus 30.000 Aminosäuren aufgebaut Und da merkt man mal so ein bisschen die Größenordnung, ja über wie viel Aminosäuren, wenn sozusagen ja ein Produkt, was wir zu uns nehmen, was im Körper aufgespaltet wird in die Aminosäuren, ja über wie viel wir da reden sozusagen und in unterschiedlichsten Zusammensetzungen ist das dann natürlich auch, also diese 21 Aminosäuren in unterschiedlichster Zusammensetzung sind dann sozusagen in diesen Proteinen vorhanden, ja genau, also das heißt, wenn wir später nochmal auf den Punkt drauf kommen, ja, vielleicht auch äh, zu Mythen kommen und, und wie wir sozusagen das Ganze auch zuführen, wie das optimal ist, ähm, da spielt das vielleicht auch nochmal eine, eine Rolle.
2: Unfassbar geil. Du, ihr beide, Jungs, du ihr beide einen machen einen guten Job. Nein, komm, hör Und zwar auf, ähm,
1: und zwar wir alle kommen, und zwar auf Instagram machen wir das. Uh, goodgains.de haben wir immer sehr fleißig, äh, naja, mal mehr, mal weniger fleißig, aber wir posten irgendwann mal Infografiken, die auch ganz gut Anklang finden, äh, nicht nur bei äh, Followern, sondern auch bei neuen Leuten. Und wir hatten letztens eine Infografik, die nannte sich Muskel- oder Spickzettel für Muskelaufbau. Und da haben wir den aktuellen, muss man ja sagen, wissenschaftlichen Stand zum Muskelaufbau präsentiert in einer sehr handlichen, praktischen mhm. Grafik. Und ähm, der hat Anklang gefunden. Ähm, und zwar von dem ähm, Roswita Rühl-Account. Und das ist wahrscheinlich der größte Ritterschlag, den wir je äh, bekommen haben und bekommen werden. Äh, ganz, ganz toller Account. wer den nicht kennt, das ist ein der, wahrscheinlich der beste Fitness-Account ähm, Deutschlands. <lacht> und der parodiert einfach äh, sehr, sehr viel. Unter anderem alles, was äh, Markus Rühl zu sagen hat. Und das ist wirklich mit sehr, sehr viel Humor und sehr viel Witz versehen. Und ähm, ja, dieser Account hat uns äh, ja, re nicht retweetet, was würde ich sagen, also als Story quasi. ne Diese Grafik, dieses Muskelaufbau-Spickzettel als Grafik dann quasi in, als Story. Und dann hatten wir geschrieben, trainiere nicht bis zum Muskelversagen, sondern nur kurz davor. Und dann war das... Ähm das Training geht erst ab
2: Muskelversagen richtig los. Und wenn ja, der genau, Biceps gefühlt das, das, das abreißt und die Brust dann... <lacht>
1: Wenn der, genau, wenn die Verlastungswahrscheinlichkeit am höchsten ist, geht der Trainingseffekt irgendwie erst los. Äh, schreibt den Jungs mal, oder was war das? Schreibt den mal Halb. gefährliche Halbwissen. Gefährliche Halbwissen. Gefährliche <lacht> Halbwissen. Und da haben wir plötzlich so 200 Kommentare bekommen. <lacht> <lacht> so gefährliche Halbwissen. Das war wirklich sehr, sehr witzig. Äh, vor allen Dingen, als wir da rausgefunden haben, also fuck, was ist hier los? Und Jonas hat dann geschrieben, okay, hier, Ross wieder Roswitharyl, sehr, sehr cool. Ähm, das, da gibt es nur ein, eine kleine Sache, ich glaube, ich glaube, und das hatten das hatten wir ja auch äh, intern besprochen, die Hälfte der Leute, die Hälfte der Follower, ähm, checkt nicht, dass es ein Parodie-Account ja, ist. ich fürchte
2: auch, ich <lacht> fürchte auch.
1: Wir haben dann nämlich wieder ein paar Kommentare bekommen, ein paar DMs bekommen und da denkt man sich, oh Gott, ey, das ist, irgendwie hat sich zu, weiß nicht, vor 15 Jahren oder 20 Jahren hat sich nichts geändert. Das sind immer noch die gleichen Jim-Bros, die sagen, oh, ich muss sind Bros split Oder, ach, keine Ahnung. Das, irgendwie ändert sich das nicht. Oder die neue Generation ist dann immer die gleiche. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Aber sehr, sehr witzig alles. Und wir haben ein paar Follower bekommen. Und ganz, ganz liebe Grüße an diesen Account. Sehr, sehr schön. Und vielen Dank für die Erwähnung. Und äh, ja, wir hatten sehr, sehr witzige Stunden mit vielen Kommentaren und vielen Lachern. Und äh, unter anderem auch Leute, die geschrieben haben, äh, aufwärmen. Äh, brauchen eine Cardio nach dem Training, wenn die Glykogenspeicher leer sind. Ja den
2: Account auch so <lacht> hart. Auch immer wenn sie ja, dann ja, das über über Jay Cutler und den den, den Jay ja. und so, heißt so witzig. Ja.
1: <lacht> es ist wirklich wirklich sehr gut. Also sehr große Empfehlung für Leute, die vielleicht im ja, Muskelaufbau, äh, Bodybuilding äh, in der Szene oder irgendwie drin sind und äh, ja so ein bisschen sich unterhalten. Äh, wollen fühlen. Sehr, sehr schön. Äh, und ja, wer generell sich unterhalten und äh, informiert fühlen will, der folgt uns gerne auf Instagram. Unfassbar geil. Ja, und zwar die Frage.
0: Hi Leute, hab eben Ginos Video über Fettverlust auf Insta gesehen. Frage mich seit längerem, wie eigentlich Muskelaufbau mit Fettverlust zusammenhängt. Mhm. Werde ich bei isokalorischer Ernährung Fett verlieren, wenn ich gleichzeitig Muskulatur aufbaue? In welchem Verhältnis? Wie ist es bei einem moderaten Kalorienüberschuss? Werde ich dort mit Training mehr Muskeln aufbauen und eher kein Fett verlieren oder doch etwas Fett? Ich möchte der Academy danken. Ja. Schöner Abschluss. Und äh, schöne Frage, beziehungsweise Fragen zu einem Thema, was wir schon mal behandelt haben. Äh, unter dem Thema, ja unter dem unter der Überschrift Body Recom, wie man so schön im Englischen sagt. Ähm, Folge 5
1: glaube ich. Ja, ja gut, das ist gut,
0: möglich, hinaus. genau, aber Ä ich glaube, ein Thema, was man immer wieder behandeln kann, aber auch aus unterschiedlichen ja, Aspekten, Sichtweisen und ja, vielleicht möchte da äh, der weise Gino schon mal starten.
1: Ja, wir können ja, müssen ja wahrscheinlich eh alle ein bisschen was dazu sagen und ein Recomp heißt ja im Endeffekt, genau, Fettabbau und Muskelaufbau gleichzeitig, darüber haben wir schon geschnackt, es ist möglich, es ist kein Mythos, es geht, es geht bei, also es geht bei einigen Personengruppen leichter als bei anderen Personengruppen. Und das ist vor allen Dingen Leute, die gerade frisch dabei sind beim, Muskel, beim Muskelaufbau-Game und Leute, die äh, relativ viel Fettmasse mitbringen. Bei denen geht es sehr, sehr simpel und sehr, sehr leicht, wenn man ein paar F Konditionen hat, Kondition heißt es, ein paar Bedingungen hat, äh, ne? nicht zu großes Kaloriendefizit, genug Eiweiß, Muskelaufbautraining und dann geht das alles. Ne? Und bei Leuten, die schon sehr, also ich extensive Erfahrung haben, was Muskelaufbau angeht und relativ wenig Ma Muskelmasse, gingen das zwar auch, aber zu einem so kleinen Prozentsatz nur, dass sich das eigentlich gar nicht lohnt, weil du willst ja, wenn du ein bisschen mehr Erfahrung hast, willst du ja irgendwie eine signifikante Muskelmasse aufbauen, aber wenn du schon fünf oder zehn Jahre dabei bist, dann bist du froh, wenn du in einem Jahr vielleicht ein Kilo oder anderthalb Kilo aufbaust und dann irgendwie so ein Recomp, wo du halt noch länger für brauchst, lohnt sich ja nicht. Also ist für jeden möglich und jetzt war ja die Frage, kann man auch Fett verlieren und Muskeln aufbauen ohne dieses kleine Defizit und auch das ginge und das ist jetzt mal ist ja relativ kontrovers, weil wir wissen ja, Fettabbau Kaloriendefizit das geht auch, wenn auch nur unter der Bedingung, wenn das ein Trainingsanfänger oder Anfängerin ist, Fettmasse hat und äh, also relativ viel Fettmasse hat und bestenfalls so gut, wie gar kein Muskelaufbautraining gemacht hat. Das heißt, die gleichen Konditionen, äh, Bedingungen, das geht dann auch bei einem Netto-Null. Weil die, das, ähm, die Muskelauf-, also der Muskelaufbau, der braucht Energie. Ne? Also wie viel ist ein Kilo Muskelmasse? 1300 Kalorien ungefähr oder 1700 ungefähr in dem Dreh. So viel Energie muss der Körper investieren, damit ähm, die Muskulatur wächst. Und woher kann diese Energie kommen? Durch Fettmasse beispielsweise, die gespeichert wird. Ähm, das heißt, selbst wenn man im Kein Defizit ist, also in einem Energiedefizit und Muskelaufbau betreibt, kann der Körper aus, ähm, aus der Fettmasse, die er dann äh, sowieso schon trägt, Muskelmasse generieren, weil die Energie, die Fettmasse, liefert eben. Ne? Ist das verständlich? Ja. Also du brauchst ja. ja eine gewisse Energie für Muskelaufbau und diese Energie kommt dann nicht durch die Ernährung, sondern eben durch die verlorene Fettmasse. Also ähnlich wie beim Body Recomp mit dem Defizit. Da kannst du auch Muskeln aufbauen und so kannst du auch Muskeln aufbauen. Nur halt ein bisschen langsamer Fett verlieren. Ja, weil es nur 1300 Kalorien pro Kilo. Das heißt, du musst schon sehr, sehr viel Kilo Muskelmasse aufbauen, bis du signifikant Fett verlierst. Aber es geht.
2: Ja. Ich spüre sehr, sehr viel ja, an meinem Körper. Krafttraining ist einfach ähm, nicht nur wegen Good Looking und Selbstbewusstsein, sondern tatsächlich, wer hätte es gedacht, auch auch wegen Good Gaining. Auch wegen Good Gaining <lacht> und aus gesundheitlicher Sicht ja. ähm, super, super sinnvoll. Also, es ist nicht nur Ausdauertraining, das war, glaube ich, früher noch ein bisschen mehr in den Köpfen, sondern heutzutage weiß man, dass auch Krafttraining super viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Und, und das
1: ist die zweite, nee, Platz
2: Nummer zwei der Top Infografie. Zwei, ne? ja. Genau, Platz Nummer, ist es wirklich? Ja, Platz Nummer zwei, ja. glaube ich. Vorteile von Krafttraining. <lacht> genau, was viele denken, es baut nur Kraft auf oder nur Muskulatur und was auch stimmt, ist, mhm. es kann den Blutdruck senken, es verbessert den Cholesterinspiegel, gut für das herz kreislauf sorgt für stärkere Knochen, kann Gelenkschmerzen mindern, sorgt für kognitive Leistungssteigerung, oha, mhm. steigert die Insulinempfindlichkeit und hilft dem Immunsystem. Unter anderem, ne? Unter also, anderem, ja. Das <lacht> noch ist noch, viel also das ist keine, das ist, keine äh, beendete ja. Liste, sondern ja. die geht noch viel weiter. Ja,
1: ist auch sehr positiv empfangen worden, also richtig gut, weil ja, wie Tim schon sagt, man hat jetzt oder man stellt immer mehr fest, dass nicht nur Ausdauertraining gut ist äh, und nicht nur fürs Herz-Kreislauf-System, sondern eben auch Bewegung generell und auch Krafttraining auch für die Denkleistung, also für den Kopf, auch fürs Herz-Kreislauf-System, das heißt auch für die Ausdauer, für na, alles andere, Cholesterinspiegel und Insulinempfindlichkeit ist. Vielleicht Krafttraining sogar besser als Ausdauertraining, ja, was vielleicht auch so in Richtung, Richtung Prävalenz von Diabetes Typ 2 auch sinnvoll ja. sein könnte. Sehr gut. Ähm, weil das wird ja auch immer größer in den letzten Jahren. Äh, Gerade so in der, halben, in der letzten halben Dekade ist das ja auch, wächst ja auch immer mehr und dann wird das aus Altersdiabetes. Oh, das ist eine neue Infografik übrigens. Dass mittlerweile ist es nicht mehr Altersdiabetes, sondern Diabetes, also es hieß, es ist ja eigentlich Altersdiabetes oder hieß ja. das noch vor ein, zwei, drei Tagen? Aber Altersdiabetes
0: wird immer jünger. Ja, genau.
1: Ja. Und es wird immer jünger. Sehr, viele, also ich habe letztens was gelesen, das ist eine neue Infografik vorne. Äh, sehr gut. Ja, so schön, ähm, weil viele Die neue Kinder, Top 5 ist geboren, sehr <lacht> viele, gut. Äh, Kinder und Jugendliche bekommen das äh, mittlerweile auch schon. Nee, Aber da kann Krafttraining halt richtig präventiv wirken und außerdem ist es richtig gut. Es ist nicht so beschissen wie Cardio, wo du sagst, okay, du musst jetzt eine Stunde irgendwie langweilig Irgendwas machen, ja, worauf haben viele oder wenig Leute Lust. Aber trotzdem macht Cardio, Freunde, ja. <lacht> äh, 150 Minuten mindestens. So. Aber Krafttraining hast ja auch noch so geile Ziele, wo du so sagst, ey, ich kann jetzt einen Klimmzug, wie geil ist denn das? Ja, ja. Oder ich sehe dann am Ende auch ein bisschen geiler aus, ja, weil es ich eine halt Muskelmasse. Also wirklich sind das nicht so nur diese Sachen.
0: physiologischen, sondern halt auch die psychischen Faktoren, und das ne? ja auch noch. die absolut nicht zu unterschätzen sind. Also klar, da spielen natürlich viele Sachen rein, auch kognitive Leistungssteigerung und so, aber auch Selbstbewusstsein, was da nicht alles. Selbstbewusstsein, ist
1: ein Riesenthema. Diese
0: Liste ist ja alles, das ist auch alles schön und gut, ne? Alles, was ist positive Effekte, aber tatsächlich auch teilweise sogar, ähm, ja negative Sachen, die damit assoziiert werden, wie wir es zum Beispiel bei Krafttraining bei Frauen hatten, ja unbeweglich wie ein Stein werden. Nee, wenn man es ja. tatsächlich vernünftig anstellt, sogar das Gegenteil, ja. Also man kann vielleicht sogar eine ne vernünftige oder sogar bessere Beweglichkeit erreichen mit einem vernünftigen Krafttraining. Yes. Ähm, also das sind ja, ja, wenn das nicht als
1: Faktoren reicht, ähm, dann... Vollraumfreunde, Vollraum. Das ist auch nicht. Vollraumfreunde. Ja, nee, also, ja, jeder der... Oder die Good Gains hört, weiß, dass wir Verfechter sind, von in allen möglichen Sachen. Aber wer nicht Krafttraining macht, der verdient nicht, uns zu hören. so das, äh okay. 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 Alles klar. Alles klar. Nee, also das ist einfach super. Aber nee, Selbstbewusstsein, wo du schon sagst. Bei mir war das auf jeden Fall so, als ich angefangen habe, so mit Anfangsstudium und so, das hat sich bei mir viel verändert. Und ich schreibe dem... Viel dazu einfach bei, dass ich sagen, dass ich einfach mit Krafttraining so richtig angefangen habe. Und dann irgendwie mit, weiß nicht, für mich ist, verbinde ich Kreuzheben mit so einem Ding, mit einem sehr starken Selbstbewusstseinsschub, weil dann einfach 150, 160, 170 Kilo zu heben, wo du vorher noch überhaupt keine Berührungspunkte damit hast, ja. und ja. dann bist du irgendwie 20 und machst das, das ist ein Riesending einfach. Und dann. Ja wirkt sich das auf super viele andere Lebensbereiche aus und ich glaube, Fitness und Sport ist eine der wenigen, vielleicht auch die einzige Sache, wenn du das regelmäßig machst, dass du in allen anderen, und das ist nicht mal übertrieben, aber in allen anderen Lebensbereichen positive Effekte hast. Das hast du in sehr, sehr wenigen Sachen, die man so im Leben machen kann. Ja. Und noch mal
0: kurz zum, zum Thema psychischer Faktor. Ähm, da ist ja immer schön, wenn man Beispiele hört und ja, und viele von euch werden Ginos Gesicht kennen. <lacht> und wenn ihr mal überlegt, mit was für einem Selbstbewusstsein Gino <lacht> jeden Morgen in die Welt hinaustritt, <lacht> ja. dann müsst ihr doch wissen, was für positive Effekte für das Selbstbewusstsein Krafttraining mit sich bringt. Ja. Naja, und das, das hat ja auch so, so. Es kann Fattung. ja auch
1: coping mechanismus sein. Man lässt sich weniger stressen. Die Meinung von anderen ist einem egaler. Man macht so sein Ding. Ey Leute, macht Krafttraining.
2: Kraft! Also mir ist aufgefallen, wir bekommen immer noch relativ viele Fragen zugeschickt, wo es sehr viel darum geht, wie man an deren persönlichen Trainingsplan irgendwie noch was verbessern kann. Also die guten Leute schicken uns meistens ihren Trainingsplan und sagen, ja, ich möchte da und da drin noch besser werden oder wie kann ich das und das trainieren und ja, wie kann ich das in meinem Trainingsplan irgendwie noch unterbringen oder unterkriegen. Und das ist immer was super, super Individuelles, wo wir eigentlich auch gar nicht im Podcast drauf eingehen möchten so richtig, weil ja, das meistens dann nur für die Frage stellende Person irgendwie einen Mehrwert hat. Aber ich dachte, vielleicht können wir ja mal irgendwie zusammen ähm, ein bisschen brainstormen oder so unsere Top 1, 2 Gedanken geben, wenn wir uns selbst oder unseren Klientinnen ähm, Trainingspläne basteln. Irgendwie habt ihr da irgendeine Vorgehensweise oder irgendwas, wo ihr immer drauf achtet oder was wichtig ist? Also ich kann mal, ich kann ja mal anfangen. Es gibt so eine Standardsachen, wie zum Beispiel die Übung, in der man besser werden möchte. Die sollte man nicht am Ende der Trainingseinheit machen, sondern eher am Anfang. Oder komplexere Geschichten, die zum Beispiel das, ähm, das Nervensystem oder die Koordination auch sehr viel fordern, die möchte man auch am Anfang machen. Also du ein Beispiel geben? Genau. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel olympisches Gewicht heben. Ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen das machen. Gib mal ein relevanteres Beispiel. <lacht> okay. Ähm, <lacht> Beispiel ist Atlas Stone Lips. <lacht> Atlas Stone was ihr alle zu Hause bestimmt macht. Ähm, Kniebräugen, Kreuzheben, das sind wahrscheinlich die Übungen, ähm, wo wir auch sagen, die machen für die meisten Sinn. Ähm, das sind die großen Grundübungen, die technisch auf jeden Fall anspruchsvoller sind, als wenn man sich jetzt zum Beispiel an eine Butterfly-Reverse-Maschine setzt. Ähm, sowas möchte man eher am Anfang machen. Und wenn es euer Ziel ist, auch in den entsprechenden Übungen stärker und besser zu werden, dann macht die am Anfang. Wenn es euer Ziel ist, im Butterfly Reverse besser zu werden, ey, völlig legitim, go for it, dann macht das gerne am Anfang. So, ja. das wäre zum Beispiel ein, ein schneller Easy-Tipp, der, glaube ich, vielen Und das finde ich
1: richtig gut, weil ich glaube, viele sind, also der Tipp einfach, weil viele sind ja, glaube ich, in dem... Gedankenkonstrukt gefangen, ja, es ist wichtig, dass ich Kniebeugen am Anfang mache, weil viele Muskelgruppen und so, und das ist ja auch richtig, aber wenn dein Ziel gar nicht ist, dass du irgendwie stärker in Kniebeugen werden willst oder mehr Muskelmasse in den Beinen haben willst, sondern irgendwie in Klimmzügen, ja, jeder Masse Klimmzüge zuerst und nicht als siebte Übung, so, nur ja. weil du irgendwo gelesen hast, dass es sinnvoll ist, Kniebeugen zuerst zu machen. Und deswegen. Priorisierung und das zuerst machen, natürlich muss man da, also man sollte sich da schon irgendwie eine Struktur aufbauen und reverse vielleicht das als erstes ist das natürlich auch irgendwie sehr fraglich, aber äh, trotzdem irgendeine Art von Priorisierung ist natürlich sinnvoller als zu sagen, ich mache jetzt stumpf das, was ich irgendein Plan irgendwie mir vorgibt, äh, sondern das wonach ich eben trainieren möchte. Das ja. ist schon sehr, sehr gut.
0: Ja. Priorisierung ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter erster Punkt. Ähm, dann vielleicht ein Punkt, den ich äh, anführen würde, so mit, dem, mit, dem, ja, mit der Überschrift, vielleicht Load Management, könnte man es so ein bisschen mhm. nennen. Auch, glaube ich, ein Fehler, den wir schon ja sehr, sehr oft angesprochen haben. Wenn wir jetzt vielleicht mal zum Krafttraining, zum Beispiel Laufen, Ausdauertraining gehen, dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn ihr euch ein Ziel setzt, beispielsweise eine bestimmte Strecke laufen zu können oder ähm, eine Strecke in einer bestimmten Zeit laufen zu können, gerade Letzteres, dann ist es vielleicht nicht sinnvoll, wenn ihr beispielsweise zweimal, zweimal, dreimal die Woche trainiert dafür, dass sie einfach in jeder Trainingseinheit so schnell lauft, ähm, wie ihr nur könnt und am Ende kotzt, weil ihr nur dann mhm. denkt, ja, nur dann kann ich besser werden, sondern mhm. vielleicht euch nach und nach ein stetiges Ziel setzt und gerade im Sinne von in dem Fall Load Management oder wer halt eben sozusagen, ja, wie viel Energie gebe ich sozusagen rein, dass ihr euch da versucht, langsam zu steigern. Und dann vielleicht auch erstmal mit einem Tempo beispielsweise oder einer Strecke anzufangen, die euch vielleicht nicht bis 100% fordert, sondern dann lieber niedriger anfangt und versucht euch nach und nach zu steigern. Genau das gleiche ist beim Krafttraining letztendlich auch. Da feuert ihr auch nicht in jeder Trainingseinheit alles ein, dass ihr irgendwie sterbt und dann zwei, drei Tage später in der nächsten Trainingseinheit gar nicht wieder das identische Training machen könnt, weil dann könnt ihr auch nicht besser werden. Sondern ja. ihr müsst gucken, dass ihr vielleicht nicht von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, aber zumindest von Mikrozyklus zu Mikrozyklus ähm, oder spätestens von Mesozyklus zu Mesozyklus ähm, mehr Gewicht also, bewegen ja. könnt, mehr Strecke laufen könnt, eine Strecke schneller laufen könnt, und ähm,
2: da wäre vielleicht so Load Management in dem Fall das der zweite Punkt. Mhm. Ja, sehr gut. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung: äh, Mikrozyklus wäre tendenziell eher so von Trainingswoche zu Trainingswoche, Mesozyklus wäre eher von ein bis drei Monate ungefähr. Ja. Je nach Trainingsziel, genau. Ja. Ja, ja. Ja. Unfassbar geil.
0: Haben wir schon hundertmal behandelt, aber vielleicht noch nicht aus der Perspektive. Und zwar geht es mir wie immer um den Schlaf. Mhm. Ja, Und zwar geht es mir darum, dass wir einfach mal drüber quatschen oder was was eure Einschätzung ist, warum ihr denkt, warum der Schlaf in der Gesellschaft fast sogar negativ behaftet ist oder so einen, so einen niedrigen Stellenwert auch hat. Beispiel. Kapitalismus. Beispiel ist halt eben auch genau, das, das haben wir ja schon mal öfter besprochen, dass die Leute sagen ja, oder sich damit rühmen, wie wenig sie in der Nacht einfach schlafen. Beziehungsweise Leute, die sagen, ja, sie schlafen acht Stunden, Na, oh, wie schaffst du das denn? blob nee, und du hast ja keinen, ne, das mit der Arbeit geht das ja alles gar nicht. Und auch sowas wie, wie Mittagsschlaf ähm, oder so, so Powernaps oder sowas, beispielsweise, wir waren jetzt gerade in Spanien, so eine Siesta, das immer so ein bisschen so einen negativen Touch hat. Bei uns jetzt. In Spanien gehört das beispielsweise zum Leben mit dazu, aber warum auch vielleicht in unserer Gesellschaft dieser Schlaf, der ja mit, ja physiologisch einfach mit einer der wichtigsten Komponenten unseres Lebens ist, warum der so negativ behaftet und so einen negativen Stellenwert hat, beziehungsweise was und vielleicht auch erweitert, was man tun müsste, damit der so dieses diese negative Komponente, ähm, dass die einfach entfällt.
2: Ja, guter Punkt. So, willst du starten, Gino, oder soll ich erst ich mal... Ich habe jetzt einen Punkt gesagt. Ja, aber auch, mach du mal erst. Ich,
1: ich, ich würde jetzt mal schätzen, das hat äh, ganz tiefen Zusammenhang damit, dass hier, ähm, dass bei uns halt beschäftigt sein sehr hoch im Kurs ist und gelobt wird. Ne? Wenn du beschäftigt bist und viel zu tun hast und sehr, sehr gestresst bist ne? und vollen Terminkalender hast, dann bist du ein Macher. So, Dann bist du jemand, der... Der Schaf, der nach vorne blickt, der vielleicht auch viel verdient. Und äh, naja, du machst dann halt was. ne Du bist halt so richtig am struggle und so. Da hast du keine Zeit für Schlaf. Genau das, was dem Körper schadet, genau. ist letztendlich
0: hoch in, im Kurs.
3: Ja, ja genau. Ja so, da, ist hast so. du, da
1: ist es halt diese, äh, ich will nicht sagen Leistungsgesellschaft, aber das ist halt nun mal dieses, ja, äh, bei uns ist beschäftigt sein, hat einfach einen riesen, riesen Wert einfach so. ne Und das ist halt immer viel zu tun und da hast du einfach dann keine Zeit für Schlaf und dann ist Schlaf nicht deine Priorität, denn wenn du schläfst, dann kannst du nicht beschäftigt sein. Wenn du nee, schläfst, genau, es ist das Gegenbeispiel hast keine, dazu. Genau, hast ja. du keine Termine, hast du keine Meetings, dann kannst du nicht ne, so und das ist halt, ich glaube, das ändert sich so ein bisschen. Nach und nach ändert sich das, glaube ich. ne. Aber das ist immer noch so. Also ich denke, das hat einen ganz, ganz tiefen Zusammenhang damit, dass bei uns halt dieses ja, Stress, dieses Stress-Ding einfach so, wow, krass. Er oder sie hat richtig viel Stress, hat, muss wohl richtig äh, wichtig sein, so VIP sein, wow. Und da natürlich schläft er oder sie dann nur sechs Stunden oder fünf. Das ist ja mega krass, wow. Dafür arbeitet 20
2: Stunden, ja, mega krass. <lacht> also, das ist, glaube ich,
1: tief verankert bei uns.
2: Ja, das denke ich auch, oder würde ich auch sagen, es geht in in eine ähnliche Richtung, wie ich das sehe, dass sich die Leute einfach ja, dafür feiern lassen wollen, wie hart sie oder unter was für Scheißumständen sie trotzdem noch dolle Leistungen erbringen und einfach dieses, ja, irgendwie ein bisschen nach dem Motto, ich habe mir den Arm gebrochen und äh, dann kommt irgendjemand und sagt, ja, mein Arm ist noch viel doller gebrochen, so ein bisschen... <lacht> und dann es kommt Bruno und sagt, mein Arm ist noch viel Dollar gebrochen <lacht> und ich hier trotzdem. Ja, so, also es geht mir noch schlechter. Ich bin aber noch härter im Nehmen und bin irgendwie voll der Bringer. Also ich glaube, da sind wir in einer relativ gleichen Richtung. Ich glaube aber auch, das was du auch meintest, dass da so ein bisschen vielleicht trotzdem Umdenken stattfindet. Ich meine mich zu erinnern, dass wie heißt der nochmal, Jeff Bezos oder so einer der reichsten Männer der Welt. Amazon. Amazon. Ja. ja. Ähm, Bezos. Der hat glaube ich zum Beispiel mal erzählt, dass ähm, wie wichtig bei ihm der Schlaf ist. Und ich, ja, ich glaube so diese ganzen Sachen wie Schlaf und auch Sport, dass das jetzt auch so bei den ganzen CEOs oder Führungspersönlichkeiten, dass das dass die merken, was für ein Mehrwert es bringt. Hoffe ich zumindest. Vielleicht ist das auch irgendwie nur eine kleine Bubble, wo ich denke, da findet ein Umdenken statt. Ähm, aber ich meine, dass der mal erzählt hat, ähm, dass er nur für sehr wenige Sachen am Tag ähm, verantwortlich ist, aber die Sachen haben halt so einen Riesen, also die sind so riesig vom, vom Verantwortungsprofil her, ähm, dass er sich das gar nicht leisten könnte, nicht ausgeschlafen zu sein, weil er weiß, wenn er nicht schläft, dann kann er keine guten kognitiven Leistungen erbringen. Belegt er 100 Millionen? Genau. Und bei ihm sind halt so die Entscheidungen, die Verantwortung, die er nimmt, sind halt so riesig und dafür muss er zum Beispiel gut geschlafen haben so deshalb, ja, ich hoffe zumindest, dass da so ein bisschen Umdenken stattfindet. Ja, ja vor allen
0: Dingen, weil es ja auch so ist, ähm, es ist ja so, dass die Gesellschaft oder die meisten Menschen, glaube ich, schon noch so auf Athleten, ähm, also jetzt in Bezug auf Sport, auf AthletInnen ähm, hochschauen und hochblicken. Und da muss man ja einfach mal ehrlich sein, würden die auch einfach auf lange Sicht keine guten Leistungen erbringen, wenn sie nicht ausreichend schlafen. Und ja. es geht halt natürlich auch um motorische Leistungen. Aber es geht halt auch einfach um, um kognitive Leistung. Bitte nicht! Gut, dann fahre ich mal mit meinem Thema fort. Geht in eine ganz andere Richtung. Bitte. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen den Übergang zu finden. Es bleibt bei Bewegung und vielleicht auch der, dem positiven Effekt von Bewegung. Ähm, ich würde gerne einen, einen Impuls reinwerfen. Und zwar hat man ja viel ähm, gesehen jetzt in der, in der Corona-Zeit, ähm, als es noch ging, als die Fitnessstudios geschlossen waren. Ja, ähm, ist es ist ja wichtig, die wieder zu öffnen, weil wie wichtig ist Bewegung oder Sport für das Immunsystem? im Sinne von äh, nicht der Infektanfälligkeit, aber wie sozusagen Infekte vielleicht auch verlaufen und so weiter und so weiter. Also die, die, die Kraft der Bewegung oder des Sports für das Immunsystem. Ähm, und ein Faktor finde ich viel immer hinten runter, ähm, der ab und an mal erwähnt wurde, aber meist immer so ganz am Ende oder so ein bisschen hinten runter, der jetzt im Nachhinein aber, glaube ich, immer entscheidender wird, wenn man jetzt sozusagen die, die Lage sieht. Und zwar ist das, ähm, auch bezogen auf das Immunsystem, aber nicht die Infektanfälligkeit, sondern sozusagen ähm, die, die psychische Gesundheit, mhm. ja, wo ja das Immunsystem auch eine ein ganz große Rolle spielt und mir ist da nur ein Artikel und in, die, in die Hand gefallen und ich habe da ein bisschen weiter recherchiert und äh, die, die passende Meta-Analyse dazu gefunden, beziehungsweise Übersichtsarbeit, die sich beschäftigt hat mit ähm, der Auswirkung tumor faktor alpha und Depression bzw. psychische Gesundheit. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber, überhaupt schon mal drüber gesprochen haben, aber nur zur Erklärung: Tumor faktor Alpha ist ein Zytokyn, das wirkt auf dem, ähm, ja, im Immunsystem letztendlich um, ja, Niemand bei weiß, Entzündungsprozessen was ein oder ist. ist ein wichtiger, bitte? Niemand weiß, was ein Zytokin ist. ist da, muss man auch gar nicht wissen. Letztendlich geht es dabei um, ähm, ums Immunsystem und Entzündungsprozess. Also, die sind. Die sind sozusagen beteiligt bei Entzündungsprozessen, das heißt eben auch bei, bei Infekten äh, und so weiter wirken die und sorgen dafür zum Beispiel, dass ähm, an sich gar nichts Schlechtes, dass zum Beispiel Fieber ausbricht, ähm, wenn man von einem Virus befallen ist, zum Beispiel um den Körper wieder ähm, ja, ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, grundsätzlich braucht man diese Entzündung an manchen Stellen, aber grundsätzlich ist es so oder bei vielen Menschen, dass einfach es einfach viel zu viele Entzündungsherde gibt im Körper und dadurch eben auch gewisse Krankheiten entstehen können. Und ähm, da ging es jetzt speziell um ähm, neurodegenerative und spezifischer noch um Depression, ja, weil die der Tumor nekrose Faktor, also diese Zytokine auch die Möglichkeit haben, die Bluthirnschranke zu überqueren und dann eben auf dem zentralen Nervensystem und dann eben auf dem Gehirn äh, wirken. Und ähm, darüber haben wir tatsächlich schon schon des öfteren gesprochen über Serotonin und äh, Tryptophan. Und in dem Fall wird, ähm, ja, Tryptophan, die Tryptophan-Ausschüttung gehemmt oder die Verarbeitung zu Serotonin. So, das ist quasi eine Wirkungsweise. Das Glückshormon auch. Das Serotonin, bekannt, genau, ne? das Glückshormon, genau. Und, ähm, dieser ganze Prozess kann eingeschränkt werden von diesem, von diesem Stoff. Letztendlich geht es nicht nur um diesen Stoff, sondern es geht darum, ähm, ja, wie wichtig eigentlich dann dementsprechend Bewegung, die eben tatsächlich auf diesem, ja, auf dieser Basis wirken kann, ja, wichtig auch für die Psyche ist. Und mhm. ich finde, dass das gerade, ähm, ja, nicht nur allgemein zu kurz kommt, sondern jetzt vielleicht auch ein viel zu, ja, geringerer Faktor ist. Nach, nach Corona. Generell. Nach ganzen, also nach, in Corona noch umso, umso mehr, weil es wird immer wurde, wie gesagt, immer über das Immunsystem gesprochen, aber eher im Sinne von Infekten, ja, man muss Sport machen, damit man nicht so krank wird ja. und so weiter und so fort, ähm, aber eher gar nicht so in Bezug auf die Psyche. Und da merkt man jetzt bei vielen, und gerade das Thema kommt bei mir aktuell auch so ein bisschen auf, weil äh, ich so ein bisschen psychisch am Strugglen bin, wenn ich mal so offen sein darf, und merke, glaube ich, wie, wie Sport und Bewegung ähm, bei mir ein unglaublich guter, mhm. guter Puffer ist und eine gute Ressource ist. Herzlich willkommen
2: zu Therapie mit Tim. Haben wir uns zu dritt schon mal über Regeneration unterhalten? Also was wir... Zum Beispiel selbst. <lacht> Manche
1: du du
0: die
2: Regenerationsfolge, die wir seit 30
1: Folgen. Ich wollte gerade sagen Regenerationsfolge, wollten wir noch eine Ja, yeah,
2: die wollen wir seit 1000 Jahren machen und da wir sie wahrscheinlich nie machen werden, wollte ich einfach hey, fragen, hey, gibt es hey, Sachen, hey. die ihr in euren Alltag mit einbaut? Du ja, lass doch die bewusst. 90. Regenerationsfolge. Nein, machen, dann machen Nein, wir. Nein, uns. Die machen, die, machen wir lange nie, die, machen. die machen wir
1: nie. Die machen wir nie. Aber wenn wir sie jetzt festlegen, <lacht> außerdem mache
2: ich die Regenerationsfolge alleine. So, ihr
0: könnt mit dem machen. wir machen die
1: 90. Dann, das ist doch gut. was die 90. Regenerationsfolge. Ich will nur wissen, vielleicht habt vielleicht ihr nicht
2: irgendwelche Routinen, die nicht. ihr für eure Regeneration macht? Ähm, oder vielleicht auch so allgemein irgendwie so sichere Sachen, womit die Leute draußen nichts falsch machen, die vielleicht für wenig Aufwand ähm, viel bringen. Gibt es da irgendwas, was ihr in eurem Alltag immer mit drin habt? Also ich kann ja mal anfangen. Bei mir ist es tendenziell viel Fokus auf Schlaf, dass ich hm. ausreichend Schlaf vor allem bekomme. Ähm, und natürlich auch von der Qualität hoffentlich guten Schlaf ähm, und ansonsten mache ich gar nicht übertrieben viel also ich habe auch so eine Massagepistole obwohl da der wissenschaftliche Stand ja gut, das ist ja mehr so, genau, fühlt sich gut an aber genau, weil da ist der wissenschaftliche Stand eher nicht so nicht so doll zu, ähm, aber das ist mehr sowas, wo ich denke, ah das ist subjektiv finde ich das ganz geil ähm Genau, aber ansonsten, ich bin kein Riesenfan von ähm, Eisbädern oder Kaltduschen. Da bin ich zu, ähm, weiß nicht, ist nicht so meins. Ähm, genau, Und dann such, ansonsten versuche ich einfach noch entsprechend viel zu essen. Ähm, also, dass ich an dem Tag am besten nicht noch irgendwie in einem Defizit bin, sondern wenn ich viel und doll trainiere, dass ich da auch entsprechend einfach äh, ja, Kalorien und Nährstoffe zuführe. Und das war es eigentlich so im Groben und Ganzen. Ähm, Habt ihr da irgendwelche Sachen, auf die ihr achtet? Rollt ihr viel ähm, Sauna, keine Ahnung? Oder passt ihr euer Training eventuell so an? Was ja klar, nimm
0: doch alles vorweg. Nein, Spaß. Leg Spaß.
1: los. Leg los.
0: Soll ich loslegen? Ja. Okay. okay, ich leg mal los. Zwei Minuten ähm, Timer. Ja, so, oh, zwei Minuten, nee, um Gottes Willen. Ähm, hey, Johnny darf mehr. Also auch da ist es so ein bisschen... Wie wir es wie gehabt haben bei, bei Deloads, passt das auch. Oder grundsätzlich, glaube ich, bei Regeneration viel autoregulativ. Ähm, du hast es eben eins davon gesagt. Sauna, das habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach erwähnt. Bei mir aber nur im Winter. Also Herbst und im Winter. Also ich kann im Sommer, <lacht> gehe ich nicht in die Sauna. Und Tim, ich war jetzt... Tim um, macht
1: auch im Tage Tim macht auch im um Tage Und das fühle ich die nicht. Die Sauna ist leer da. fühle ich
0: gar nicht. fühle ich gar nicht. Und ich habe jetzt am um, mit Thomas, Grüße gehen raus, ähm, den ersten Saunagang seit April, März gemacht. Ähm, aber waren auch nur fünf Minuten und habe ich auch noch nicht so ganz gefühlt. Aber trotzdem war es geil, weil da vor die zwei Tage waren auch scheiß Wetter und deshalb, deshalb war das okay. Ähm, mhm. Genau, aber Sauna im Winter, auch obwohl ich da manchmal, also geht's ja auch hin, die Forschung, dass bei, man bei Kältebädern zumindest im Vergleich zu Muskelaufbau oder eben, nein, wenn es um Muskelaufbau geht, so ein bisschen gewahr sein sollte. Ähm, und auch bei Sauna ist dann nicht ist man da nicht noch nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen beeinflusst. Aber ist mir egal, weil es mir individuell gut tu, tut mhm. nach dem Training, weil ich da gut runterfahre und mir da in dem Sinne die Entspannung dann wichtiger ist als ähm, ja, potenzielle Gains, Losses sozusagen. Ja. Und dann, wie du sagst, natürlich dann im Anschluss auf jeden Fall der Schlaf. Obwohl es natürlich wichtig ist, über einen langen, also chronisch genug Schlaf zu bekommen, achte ich darauf, dass oder Genau, doch achte ich schon darauf, dass nach so einem Trainingstag ich zumindest da mindestens acht Stunden Schlaf bekomme. Vielleicht sogar, sogar mehr. Aber, ähm, genau, also ich versuche schon chronisch acht Stunden, aber wichtig ist es mir an so Trainingstagen, dass da acht Stunden Schlaf sind. Aber auch, das auch chronisch, aber dann nach Trainingstagen ich auch dafür mehr während des Tages auf meine Entspannung achte. Mhm. Das mache ich dann hauptsächlich, wenn nicht irgendwie nach dem Training mit Sauna oder sonst irgendwie eine Sauna zur Verfügung steht, mit Ihr kennt ja auch, ihr nutzt sie manchmal auch, diese Akupressurmatte, matte Schack die matte Auch das yeah. ist keine pauschale Empfehlung, mm. ist nichts, was, wo man sagen kann, ah, das hilft jedem, aber mir hilft es enorm, weil ich da enorm runterfahre. Also der Parasympathikus wird, sagt da gefühlt, ach, alles klar, ja. ich, bin, ich bin da, ich bin da und ähm, ja, also das hilft mir mega und das sind auch nur 15 bis 20 Minuten. Das ist halt geil und hält dann irgendwie auch so zwei, drei Stunden teilweise an. Mhm. Ähm, genau, also gerade die Entspannung ist für mich ein wichtiges Thema, weil ihr wisst auch, wie auf dich aufgekratzt ich sonst durch den Tag gehe und da wenig Entspannung auch im Kopf, aber Kopf, also sowohl physiologisch als auch psychologisch, wenig Entspannung finde und deshalb das für mich ein ganz entscheidendes Thema ist, aber natürlich und dann auch als letzter Punkt die Ernährung besonders wichtig, also gerade an Trainingstagen ich auch auf ausreichend Proteine äh, achte und mit am Trainingstagen meine ich, ähm, vom Training 24 Stunden dann sozusagen, ähm, dass da auch genügend äh, Proteine zusammenkommen und wenn ich irgendwie auch eine Form von Cardio gemacht habe, dass da auch äh, Carbs ordentlich reinkommen und dass ich auf jeden Fall genug Kalorien bekomme. An anderen Tagen bin ich auch mal so, ah, wenn ich Hunger habe, irgendwie keine Ahnung, oder mal einen Tag nicht viel, genug esse, völlig okay. Aber nach Trainingstagen sorge ich schon dafür, dass ich eigentlich ausreichend oder sogar ein bisschen, bisschen mehr äh, esse. Also ja. das wären so meine Routinen. Ich weiß nicht, ob mir vielleicht gleich noch was spontan einfällt, aber das wären so die, Krass, die ja. wichtigsten Geschichten bei mir. Ich, ich und das, so, Entschuldigung, das hört sich vielleicht viel an, aber an sich ist es nicht viel, also wir reden da vielleicht um über eine halbe Stunde zusätzlich oder eine Stunde vielleicht zusätzlich hm. an Maßnahmen, aber nichts, was ich mir aufzwänge, sondern weil ich es eh gerne mache.
1: Ich spüre sehr, sehr viel ja an meinem Körper und ich bin gespannt, wie lange
0: wir über, alleine über diesen, diesen Parameter sprechen können, weil ich glaube, auch da gibt es alleine verschiedene Perspektiven, aus denen man ihn sehen kann. Das ist die Progression. Auch das, glaube ich, in vielleicht der Hälfte aller Podcasts irgendwie in irgendeiner Form mal erwähnt. Ja. Ähm, aber heute vielleicht nochmal explizit in Sachen Muskelaufbau betitelt. Und ähm, ja, mal gucken, was man da sozusagen zu dem Thema rausholen kann. Als Grundlagen, um da vorzufahren, was Gino gerade gesagt hat. Ähm, wenn man da zum Beispiel mal von diesem, ähm, dass Trainingsanfänger noch weniger machen können, um Gains zu bekommen. Fortgeschrittene dann aber nicht mehr. Ähm, sozusagen ja, einfach nur irgendwas machen können und dann besser werden äh, oder eben mehr Gains rausholen, ähm, dann kann man mal vielleicht anfangen mit dem sogenannten ja, Minimum Effective Volume quasi. Da wären wir wieder zwar bei Volumen, aber äh, auch das ist, glaube ich, ein guter Punkt oder ein wichtiger Punkt bei der Progression. Das heißt, wenn man sich das Ganze als ja, Linie vorstellt, die definitiv nicht linear ist, aber die, äh, wenn man sich ein Koordinatensystem vorstellt, bei Trainingsanfängern relativ weit unten anfängt. Das heißt, Egal letztendlich, was man macht an Übungen, was man macht an Volumen, ähm, wie die Intensität ist, die Frequenz ist ähm, ja oder welche Übung man generell auswählt, dann wird man relativ schnell Fortschritte auch sehen und merken und das wird aber immer schwieriger, weil sich diese Kurve eben natürlich ähm, mit dem fortgeschrittenen Trainingsstatus weiter nach oben bewegt und man immer mehr beziehungsweise ja, immer besser planen muss, um ja effektiv zu trainieren genau. und um gains zu
1: bekommen und warum weil der Körper sich anpasst so also sieht's aus der Körper aus. wird stärker der baut Muskulatur auf die neuronalen Verbindungen werden besser das heißt das was man womit man angefangen hat also die Gewichte oder die Übungen oder oder wie auch immer die werden im Laufe der Zeit leicht und das klingt
0: erstmal ärgerlich, genau. dass das alles mitwächst, äh, dass diese Linie mitwächst, man immer mehr machen muss, aber genau das wollen wir halt eben haben, weil das heißt eben auch unser Körper passt sich an ja. ähm, und das kann man nicht immer genau bestimmen, das ist super individuell, das heißt es gibt nicht eine Linie, die ihr für euch so äh, direkt bestimmen könnt, das muss man alles herausfinden und ähm, aber auch das geht mit, mit Trainingserfahrung und mit der, ja, Kalkulation von, von diesen Trainingsvariablen, die wir heute noch ansprechen und Parametern, ähm, ja, kommt man da, glaube ich, einer guten Trainingsplanung
2: relativ nahe. Ja, genau. Also Progression ist fast schon eher sowas wie so ein übergeordnetes Prinzip. Ähm, das gilt nicht nur fürs Krafttraining oder für den Muskelaufbau, sondern auch eigentlich fürs Leben. <lacht> fürs Leben genau ähm, Das ist auch eins, was man irgendwie in anderen Trainingssituationen oder Kontexten auf jeden Fall berücksichtigen möchte. Und ich glaube, was uns vor allem interessiert, ist... Äh, da müsst ihr mir mal helfen, Progressive Overload, wie würde man das ins Deutsche übersetzen? Progressive Überlastung, Überlastung. Ja, äh, ich ja, sage ja, immer Überlastung. Genau. Ähm, genau, das bedeutet, wie die Jungs schon gesagt haben, ähm, man muss den Reiz entsprechend anpassen, ähm, dem Trainingslevel anpassen. Das, was früher vielleicht gereicht hat, um Muskeln aufzubauen, das wird irgendwann nicht mehr reichen, deshalb muss der Stressor, und Stressor ist gar nicht negativ gemeint, sondern einfach ja, quasi oder dieser Reiz, der, der Reiz, dafür ja. sorgt, ähm, dass wir quasi diese Homöostase auseinanderbringen und dass der Körper sich anpasst, ähm, ja, der muss entsprechend des Trainingszustands sein oder des Erfahrungslevels, wie auch immer. Ähm, genau, und da gibt es theoretisch mehrere Sachen, wie man äh, diesen Progressive Overload gestalten kann. Ähm, eine davon und vielleicht die mit offensichtlichste wäre zum Beispiel, dass wir das Gewicht erhöhen, also den Widerstand erschweren. Mhm. Die andere wäre? Die andere wäre, man könnte auch zum Beispiel die Pausenzeiten verkürzen, dann wäre es auch mehr Stress. Ähm, Oder mehr Wiederholung mit dem so gleichen Gewicht Mehr Wiederholung, genau. Äh, man könnte auch die Bewegungsamplitude vergrößern, das wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, also da gibt es nicht nur die eine, sondern theoretisch mehrere Möglichkeiten. Bitte nicht! Hörst du nicht, wer da redet? Setz dich hin
3: und schreib mit. Da lernst du was fürs Leben. Expertise, Zutritt. Mehr Gewichte anheben, die die Gains auch verdienen. Auch mehr Eiweiß einnehmen. Los, komm ins Team Protein. Na, ist doch klar, dass du durchdrehst, weil der Podcast nun live ist. Lucien, Britta, Marcel von Patreon sind auch auf der Guestlist. Becher an die Lippe, schwarz ist mein Drink. Kaffee ganz stark, bevor ich mein Intro sing. Brauche ich Koffein? Dann geht es los, Atmosphäre in Team. Wenn Krafttraining wird, zur so Routine. Ja, dann wirst doch du zur Maschine. Muskelproteinsynthese braucht Zeit, denn Progression ist die einzige Wahrheit. Du willst ins Quadriceps wie Gino. <lacht> Brauchst du die Säuren, sie heißen Amino, dann rauf auf die Bank, musst amlat zu ziehen, geskippt wird nie, Team Protein. <lacht> musst ihr ganz verdienen, komm ins Team Protein. Gino, Jonas und Team. <lacht> Nicht ohne, ohne mein Team. <lacht> <lacht> ja. Brauchst keine Booster, los, nimm Koffein. Gib dir fürs Training genug Energie. Alles betäubt mit Dopamin. Frag nicht, fang an deinen Plan durchzuziehen. Du ein Wal zu der Linken, ein Lauch zu der Rechten. Gino und Tim, das sind die Echten. Ich sag dir, ich lieb sie, sind meine Besten. Jetzt gerade noch mehr, denn sie halten die Fressen. Alles nur Spaß, wenn der Podcast anfängt und dann die erste Studie nennt, Hör ihm gut zu, er für Wissenschaft brennt. Denn in Sachen Science bleiben wir konsequent. Ich gebe auch gern zu, ich mag Gino's Gelaber. Folgt ihm auf Insta, seine Reels unbezahlbar. Auch wenn ich glaube, irgendwann bums ihn sein Karma, dann ist er längst an der Copacabana mit Team Protein. <lacht> 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 Muss dir ganz verdienen im Team Protein, Gino, Jonas und, und Team. Team. <lacht>
0: unfassbar geil. Ich glaube, wir können die zweite Frage sonst hier von dem Zettel auch noch mitnehmen. Ja. Ähm, Full Body Recomposition. Lieber erst abnehmen oder erst Muskel
2: aufbauen? Alles funktioniert, Alles oder? Funktioniert. Alles funktioniert.
1: Recomp, einmal Definition.
2: Body Recomp. Recomp bedeutet quasi, äh, wenn wir gleichzeitig versuchen, Körperfett zu verlieren und Muskulatur aufzubauen. Das, was wir alle haben wollen oder machen wollen. Ähm, genau. Funktioniert vor allem gut bei Trainingsanfänger*innen, Übergewichtige <lacht> 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 Übergewichtige <lacht> ähm, Leute, die theoretisch viel Trainingserfahrung haben, aber warum auch immer Verletzungen oder was auch immer äh, eine Trainingspause machen mussten, wenn die wieder ins Training starten, dann ist die Möglichkeit oder die Chancen auch höher, dass so eine äh, Recomposition stattfindet. Ähm, Genau, wir haben auch eine eigene Folge zu Recomp, ja, ne?
1: Wobei man sagen muss, das funktioniert auch bei jedem, nur wird es halt immer ja. ökonomisch so. Genau, deshalb lohnt sich das ja. eigentlich nicht
2: mehr. Ähm, und je trainingserfahrener ihr seid, umso mehr müsstet oder macht Sinn, sich eigentlich zu entscheiden, ob es tendenziell eher... Ja, eine Phase ist, wo ihr Körperfett verlieren wollt. Und wenn ihr parallel noch Muskulatur aufbaut dabei, dann seht es als Bonus an. Ähm, das kann passieren. Manchmal, wenn ihr super weit seid, dann freut ihr euch auch einfach, wenn ihr die Muskelmasse erhaltet. Ja. Kleiner,
1: kleiner Funfact, das habe ich bei vielen meiner KlientInnen, die dann quasi, <lacht> äh, die haben dann irgendwie sechs Kilo verloren und dann eine Woche lang stagniert das. Oh nein, ich habe kein Gewicht verloren, das ist scheiße. Ich so, Digi, du machst seit sechs Wochen Krafttraining. Was denkst du, was passiert? Baust ja ein bisschen Muskulatur auf. Deswegen keine Angst, wenn mal ein bisschen mehr auf der Waage ist. Das ist auch viel mit äh, Wassereinlagerung in der Muskulatur und das Wachstum der Muskulatur hängt auch damit zusammen. Deswegen, die äh, Körperfett-
2: Anteil ist viel relevanter als äh, das, was sie wahrgesagt. Genau. Und also, letztendlich ist es eure Entscheidung, ähm, ob ihr, ja, in welche Richtung das gehen soll. Ihr könnt, manchmal ist es so, wenn man versucht, beide Ziele zu erreichen, also Muskulatur aufzubauen und Fett abzubauen, dass man keins der Ziele erreicht. Deshalb manchmal ist es schlauer, sich ja. entweder zu entscheiden, Muskelaufbau wird halt besser unterstützt, wenn wir ein bisschen mehr in einem Kalorienüberschuss sind ähm, und Fettabbau funktioniert tendenziell eher mit dem mit dem was? <lacht> Dankeschön. Ähm, genau. Wenn ihr schon sehr schlank seid, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, wenn ihr versucht, noch schlanker zu werden. Ähm, Gut,
1: Tim, ich werde dich <lacht> zitieren. <lacht> was, 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 wenn du schlank bist, dann mehr, es halt geht es keinen Sinn, dass du schlanker bist.
2: Und andersrum entsprechend. Ja, danke. Ich
1: spüre sehr, sehr viel ja, an meinem Körper. Wie beim Super Saiyajin, dass man so die Blitze in der, in der Luft so sieht. So. Wie nochmal?
2: <lacht> ah, ja, okay. Okay. Ähm, mir ist heute im Gym etwas aufgefallen und wir haben das Thema auch äh, ja, schon des Öfteren behandelt in letzter Zeit. Aber heute war es nochmal sehr präsent im Gym. Und zwar würde ich einfach mal behaupten, wer, ich sag mal, nach einem halben Jahr immer noch so trainiert, dass er weder das Gesicht verzieht, schrägstrich irgendwelche ja. komischen Grimassen macht, oder so laut stöhnt, dass man das zumindest am Gerät nebenan oder so laut atmet am Gerät nebenan hört, der trainiert nicht hart genug. Also, wenn weder das eine noch das andere nicht vorhanden ist, ähm, und auf der anderen Seite, wer so laut stöhnt, dass man es drei Räume <lacht> nebenan hört, der übertreibt seine Rolle. <lacht> ja, also, ich habe heute trainiert und dachte, boah, Leute, da fehlt ein bisschen die Intensität. So, wenn ich, ja, also, wenn ich nicht nur uns, sondern auch viele andere, so, da wird schon zum Teil bei der zweiten Wiederholung das Gesicht verzogen. <lacht> und also, ich will nicht sagen, dass man Grimassen schneiden muss oder so, aber ich finde, das kommt automatisch, wenn man hart trainiert. Also, entweder wird die Atmung lauter und so, und das ist. In meinen Augen auch völlig okay. So, ich glaube, manche trauen sich, vielleicht trauen sie sich nicht, ich weil glaub, sie noch neu es sind. Kannst du das sein?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass halt viele diese, also generell ist ja oft eine Hürde, einfach ins Fitnessstudio zu gehen. Und wenn du dann vielleicht alleine bist und niemanden hast und dann ist es vielleicht so intimidating, das ist also einschüchternd, ja. wenn andere Leute, und gerade, das ist ja das Ding, wenn wir drei in dem Gym sind, dann sind wir, also... <lacht> Wir sind ja laut und machen Jokes und so. Und wenn dann jemand alleine dort ist, das erste Mal vielleicht im Leben im ja. Fitnessstudio ist und überhaupt nicht weiß, dann könnte ich mir vorstellen, dass es das einschüchtern ist. Aber generell habe ich, auch wenn ich alleine bin, habe ich auch genau die gleiche Beobachtung, dass viele Leute, die gucken dann auf Handy, ist ja okay, ja. Handy, legen es weg. Ach so, ich muss ja noch einen Satz machen. Machen 15 Mal ja, Latzo, ja, genau. Sieht genau, der 15. Genau, 15. Wiederholung sieht 15. genauso aus wie ja, ja, die erste ja. Wiederholung. Genauso schnell. Und absetzen Handy. Nee, das ja. war jetzt RPE 10. Ja, die haben ja. ja natürlich wahrscheinlich keine Ahnung von RPE so. Die ja. machen ja einfach das, was auf ihrem Plan steht, was hier ja okay ist. Aber ja. ich glaube auch, ich gehe auch immer mehr, also immer mehr äh, von der Meinung her und auch von meinem Content her in die Richtung, dass Leute sehr
2: wahrscheinlich nicht hart genug trainieren. Ja. Und Im das Schnitt aber, einfach genau, nicht. deshalb habe ich nochmal bewusst gesagt, nach einem halben Jahr, vielleicht machen die am Anfang sogar auch noch mit so einem Minimalaufwand auch noch Gains und so. Ja. Das mag sein, aber irgendwann muss man sich ein bisschen mehr ins Zeug legen. Sonst ja, selbst
1: ja. RPE 6 und 7 tut, es, tut ja weh.
2: Ja. So. ja, genau. Wir hatten ja, ja
1: sogar bei äh, als Silke mit uns im Fitnessstudio trainiert hat und die war ja schon krass und die hat ja auch Dips und Klimtsüge geschafft, aber da habe ich doch Latzdruck mit ihr gemacht ja. und dann habe ich gesagt, so 15 und sie hat so nach 14 Wiederholungen gesagt, oh, ich kann nicht mehr. Und ja. habe gesagt, nee, mach weiter. Und dann hat sie 20 geschafft. Ich, nee, mach weiter. Hat sie 25 gemacht. Mach doch weiter. Und hat sich 32 Wiederholungen <lacht> am Ende geschafft. So, also 17 ja. mehr als was sie gesagt hat und das ist bei den meisten halt der Fall, die können sich glaube ich oder wissen es nicht sich zu pushen und sie wissen nicht was es heißt so bis ans Muskelversagen vielleicht so zu gehen. So.
0: Oder zumindest in die Nähe. In die Aber Nähe am Anfang mal wirklich ans Muskelversagen zu gehen um dann auch einschätzen zu können wie höre ich zum Beispiel zwei Wiederholungen vor Muskelversagen au ja. auf. Ja, ja, das genau. Das ist halt RPE lernst du nur einzuschätzen, wenn du mal bis Muskelversagen
1: trainiert Du musst die Grenze kennen. So. Ja, du, musst du musst die Grenze, die Grenze kennen, kennen,
0: um auch vor der Grenze aufhören zu können. Eben. Ja.
1: Das ist halt sau, sau wichtig. Und die, ja Gefühlt?
2: genau vielleicht kleiner Sicherheitshinweis macht das trotzdem also macht das in einem sicheren Environment keine Ahnung ja, also erstmal Maschine. vielleicht nicht so, mit schweren Kniebeugen, mit ja. 100 Kilo auf dem Rücken also ja aber das hat ja erstmal auch keine Maschine Anfänger. ist ja auch ja, ist ja, 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 ja auch ja. sinnvoll genau so. Maschine wäre erstmal sicher und ja. dann
1: kann man das austesten was schaffe ich eigentlich und ich bekomme ja auch oft die Frage auch von meinen von meinen Klienten so äh, nach irgendwie zehn Wochen oder elf Wochen Boah, das Krafttraining ist ja, ist ja immer noch so schwer. <lacht> Wird's ja. noch, wie ist es denn so? Ich dann so. Du, das, am, am Anfang ist es leicht. Weil du weißt nicht mehr, was schwer ist. So. Das wird immer schwerer. Das wird nicht leichter, das wird schwer. Je stärker du bist, desto schwerer wird es so. Weil ja. du checkst an den Rand zu gehen, an deine Grenze zu gehen, mehr Gewichte zu nutzen und aktuell, wenn wir trainieren, ist der erste Satz von irgendeiner Übung, ist scheiße schwer, das kann ja, RP ja. 8 und 9 sein, ja. es wird nicht leichter, es wird nur schwerer. So. Ja. es ist, äh, Wenn es leicht wird, dann machst du es falsch, weil du keine Progression drin hast. Ja, ja. Es, kann nicht, es darf nicht leichter werden, so. es bleibt nee. schwer.
0: Und man muss ja auch mal dazu sagen, wir, wir proklamieren ja immer, das ne, optimalerweise dann irgendwie im RPE-Bereich zwischen 6 und 9 zu trainieren. Ähm, das heißt, so ein bisschen vom Muskelversagen aufzuhören, aber auch nicht zu wenig zu machen. Und da kann ja auch, boah, ne, kann ja auch überfordernd erstmal sein, dass man sagt, kacke, ich muss ja genau den Bereich äh, treffen. Aber wenn es dann heißt, ich trainiere vielleicht nur zweimal in der Woche, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal in einer Trainingseinheit vielleicht auch mit allen Übungen, in allen Sätzen ans Muskelversagen geht. Ja. Ähm, das ist immer noch besser als wenn es dann halt am Ende zu wenig. zu wenig ist. Weil ihr werdet vielleicht, oder man wird dann vielleicht trotzdem genug Zeit haben, genug Regen Regeneration haben, das Volumen dann zu erholen oder dieses Muskelversagen zu erholen. Ähm, aber das ist immer noch besser, als wenn man dauerhaft die ganze Zeit unter sein unter seinen seinem Aber ja, Man Migo will Blatt. ja auch einen äh,
1: Effekt haben. Du willst gehst ja dann extra nimmst du die Zeit fürs Fitnessstudio, genau. dann willst du ja auch irgendwas sehen nach ein paar Monaten so. Genau. Und
0: deshalb sagen wir immer Muskelversagen ist nicht nötig unbedingt, aber
1: es ist auch nicht schlimm, wenn man Als mal testest, ist
0: es schon gut. Ähm, wenn man definitiv mal länst. Aber es ist gut, Fußkommen wenn der Grimasse
1: geht. ist gut, wenn du keine Grimasse ziehst irgendwann ja, sehr so, gut. dann trainierst du wahrscheinlich nicht hart genug.
2: Kraft. Passt. Ja. Sollen wir und uns noch bedanken bei ein, zwei Leuten? Wollen wir uns bedanken?
0: Ja gut, dann Super. bedanken wir uns nochmal. Und zwar, wir bedanken uns bei unseren äh, Patreon-Supportern äh, wie bei jedem Mal. Ja Und auch ihr, wenn ihr uns zu Weihnachten was Gutes tun wollt, dann äh, könnt ihr natürlich auch äh, uns da supporten für wie immer eine kleine, eine kleine Mark oder aber auch eine große Mark. So. Diejenigen, die uns schon mit einer großen Mark supporten, sind zum anderen, zum, zum, anderen. <lacht> <lacht> zum anderen sind das Jan-Patrick, Gino,
3: Daniel, Felix, Kai, Mariko, und Maurice, Dankeschön. vielen Dank und zum einen und zum einen sind das dann noch mit einem riesen Dank
0: sind das Ritter, vielen lieben Dank Ritter. Dann ist das noch Marcel, vielen Dank Marcel. Dankeschön. And the one and only Lucien. Oh. vielen vielen Dank für den Support. Merci. Ähm, ja, großartig. Also wie gesagt, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, supportet uns bei Patreon und ich würde Tim zum Abschluss noch mal bitten, natürlich sein Intro
2: auch als Outro zu performen. Ähm, genießt es und genau für uns ich wollte es nur, ich wollte oh, noch sagen, ähm, wir müssen mal gucken, ob wir uns jetzt noch mal Weihnachten, ob wir da noch eine Folge rauskriegen. Ansonsten hört ihr uns vielleicht erst im neuen Jahr. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ne, nur als kleinen Warn, irgendwie kriegen wir das Warnung. schon hin,
0: irgendwie kriegen wir schon hin. Irgendwas werdet ihr von
1: uns hören, ob es eine ganze Folge ist oder nur wir so ein kleines. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine, eine, schöne, eine schöne Weihnachtszeit, ja. so oder so werden wir uns nach dem 24. Ja. hören. Aber ja, schöne Vorweihnachtszeit euch. Genießt die Zeit. Ähm, macht euch da keinen Druck, was sie was das Essen angeht. Es ist okay, sich auch mal was zu gönnen und zu genießen. Denkt aber auch dran, euch zu bewegen, weil das tut auch gut, auch mit der Familie, auch mal einen Spaziergang machen oder sowas. Ähm, nicht so viel Stress für Geschenke. Und alles, auch mal runterkommen. Das ist die Zeit zum Runterkommen. Sehr, sehr gut. gut. Okay. Das ganz toll schöne, schöne
0: Schlussworte. Genießt die Zeit, genießt die Zeit mit der Familie, so. trainiert fleißig, macht euch Gym, keine Bro. Gedanken. Ja. Und ja, würdest wir können euch sporten, wie immer nur sagen, wir lieben euch. Vielen mache, Dank, dass ihr uns auch dieses Jahr begleitet habt. Würdest du Arm ähm, ansparen, und wir Dankeschön, freuen uns Leute. auf ein gemeinsames schwöre, Jahr 2023. Lachen, Ohne Gino. Würdest du mit mir posen? <laughs> aber, vor dem Spiel, aber mit Gym. weiterhin... Würdest du vielen mich tollen Intros, Squat vielleicht auch das öfteren Mal von Gino und Tim. Ich muss ich da jetzt einfach Jim zuhören. Das war's von mir. Äh, liebe Grüße, Knutscher nach draußen. Tschüss. Tschüss.
2: Könnten aussehen wie Van Damme. aber du, Packer, bist in Vietnam. Tschüss.